0: Kedves hallgatóink, egészségkultúráról lesz szó, azon belül is női problémákról. Itt a nyár és itt a strand szezon, és hát gyakorta hallani azt az anyukáktól, meg másoktól is, hogy kislányom fölfázol, vedd le a vizes fürdőruhát, ne ügydögé, ott vigyáz a vizes törülközővel, meg egyáltalán nagyon kell vigyázni, mert mi mindent összeszedhet az ember a vízben, a strandon, stb. 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 És itt van a vonalban Dr. Kraut Barbara, hogy Szia Barbara.
1: Sí, así ¿eh? sí, sí, es, así es, toca
0: és arra gondoltunk, hogy kicsit beszélgettünk erről is, de mielőtt erre rátérnénk, azért gondoltam, hogy megkérdezlek, hogy ezzel a női gyógyásszal egy picit úgy vagyunk, mint a női karmesterekkel, hogy viszonylag kevés van belőle, annak ellenére, hogy azt gondolná az ember, hogy talán maguk a páciensek is sokkal szívesebben fordulnak egy nőhöz, mint egy férfihoz, de ugye jól mondom, hogy ez egy teljesen elférfiasodott terület mind a mai napig.
1: Igen is, meg nem is, tehát Aha. egy részben igazad van, Magyarországon igen, az világ összes többi részén. Ja persze, nem. persze.
0: A, figyelj, a világ összes többi részén is nagyon sok női karmester van.
1: Igen, az, a, a, abban, amire otthon. Ez abszolút egy női szakma a világ minden területén. Vannak országokkal, kifejezetten csak kizárólag nő is vizsgálhat, a keleti országokban, ott ez előfordul. De alapvetően, amit az Egyesült Államokban is, Nyugat-Európában is, azért alapvetően, hogy az ember egy szakmai újságot olvas és így lapozgatja, a van ilyen kis fotó, cikk, meg szakterületi nagy ez ott is mindig hölgyeket egyeket látni. Egy-egy operatív szakma van az onkológia területén, hogy ez egy nagyon-nagyon színes szakma, amilyen, ugye, ezt a genetikától, a meddőségen át, a persze, ö, persze. Műt- műtéti komoly szakmákig, tehát tényleg minden, mindenféle része van, infektóli, egy tehát nyilván egy gyermeknőgyász az azért ö, furcsa is, hogyha, hogyha férfi pedig itthon a, az is abszolút van. Úgyhogy, ö, úgyhogy nem, ez Magyarországon az egészségügyi rendszer, amiért nem, ne is részletezzünk, az előző lezárt, hála Istenek, egészségügyi rendszernek köszönhető volt, hogy alapvetően ugye ez egy éjszakázós munka volt, ahol azért rohangáltunk szülésbe. Én személy szerint is már lassan tíz éve dolgozom, úgyhogy alapvetően én is része voltam ennek az időszaknak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván ez gyermek, meg mondjuk egy család mellett abszolút nem volt kivitelezhető. Akkor ez még nekem nem volt, úgyhogy csináltam mindent második-harmadik észka a keltünk szülésbe, és emiatt azért innen kiszorultak a mm-hmm. hölgyek, és akkor utána, ahogy elférforsodik egy szakma, úgy, úgy nehezebb is nőként valahogy bekerülni, beinvestálódni, nem tudom, és az évek alatt, ez, ez, ez évtizedek alatt Magyarországon abszolút így alakult, és azt a részét meg abszolút jól látod, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon szeretik a női nőgyel, ezt, ezt én is így látom, tehát önmagában az, hogy nő vagyok, de egyébként nagyjából mindegy, hogy milyen a karakterem, hogy úgy mondjam, hogy csak simán kedves vagyok, de egyébként nőből vagyok, akkor az, az már egy ilyen gyárt egyébként és uh-huh. nagyon szeretik másképp nyúl az ember egy, nő, egy nőhöz, alapvetően azt gondolom egy picit, meg másképp érzem át, meg tudok. Mi azon szoktunk igazából nemetni kollégákkal hogy vannak olyan megjegyzések, amiket, amiket úgy nőként én elvethetek, hogy hú, de szép ez a, a ményakad, vagy most mondtam valamit, amikor feltáron egy gyönyörű szép, és olyan hihetetlen jó leső tud lenni a párcénseknek, mi egy férfi kolléga az írját, ha kimond, egész másképp hangzik az ő szájából, mint az én számból. Hmm. Tehát vannak azért ilyen előnyeink is, Biztos
0: sem. vagyok benne. Barbara, ugye szokták mondani, hogy a cipész az mindig lyukas, hát ez rád egyáltalán nem igaz, és utaltál is rád, de aki fölmegy a honlapodra, a dr. ra ott láthat téged a kisebbik fiaddal, ugye? Illetve még egy kis fiad van, mert jelenleg mondtad, hogy terhes vagy.
1: Igen, 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 abszolút a, a suster az igaz, Ép most Nem igaz, pont nem igaz. De, hogy nem igaz, igen, ö, igen, ö, igen, ö, igen. Igen, ez is kicsit, igenis nem ismer, hogy azért nyilván én vagyok, aki utoljára itt eszem, hogy a rákszűrés lassan le kéne venni, mert egyszerűen túl sok nőgyászával vagyok körülvéve, hogy ezt bármelyik nap megtegyem, és ezért, de egyébként igen. A rákszűrést ezt
0: mondtad most?
1: Igen, tehát, hogy már a rák szűrés, csak ugye ilyen lesz, hogy szoktunk egy egymással, hogy az van 8 női ugye nő, ezt nálunk a kórházban én dolgozom, és akkor mindig ez a, ja, haj, lilla holnap le kéne a rák szűrésen, jó, 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 majd volna tehát hogy, hogy ez azért a 4 ugye ezt lányokkal, nagyjából így. Néz ki, már hogy egyszer túl, túl sokat vagyunk együtt. A, alapvetően ott nem a kisfiamat láthatod, hanem egy pártján mert nekem nagymániám nagy volt, hogy gyűjtögessem az ilyen babás fotókat a pártjánsaimmal, a kismáj valamit még nyilván töredéke van. Meg, de így is száz, száz fölötti, kétszáz körüli fotó van velük a kis újszülöttekkel jellemzően, és aztán egy idő után ez nekik neki ilyen szokás lett, és ők is kérték, hogy legyen közös fotó, úgyhogy van ilyen fotógyűjtemény. De kisfiamról is előszeretettel hoztok meg nédenként képeket, ez tény. Mm-hmm. a privát közösségi médiában, igen.
0: Barbara, egyet azért hagyj kérdezek, még mielőtt rátérünk a, a nedves fürdőruhákra. a Nyugat-Európát és a Nyugat-Európai uh-huh. rendszereket, módszereket. Azt például tudjuk, és tudom, hogy nagyon vékony jégre megyek, és csak nagyon óvatosan merészkedek rá. De azért tudjuk, hogy Nyugat-Európában mindennapos az otthon szülés, és, és hogy nem kell feltétlenül kórházba menni, sőt, nem is kell feltétlenül orvosnak jelen lenni, hiszen vannak dúlák, szülésznők, stb. stb. De azt is tudjuk, hogy nyilván minden mindig biztonságos és az ember alapvetően a létező legbiztonságosabb dolgokra törekszik. Neked úgy alapvetően mi erről a véleményed, vagy volt-e ilyen a praxisodban esetleg ilyen kérés?
1: Hát nézd, Magyarországon az otthon az ugyanúgy a rendszer, az ugyanúgy azért ki van építve, lehetőség van rá, bizonyos feltételekhez kötött, amik hasonlóak, mint külföldön. Tehát euh, jobban, hogyha az ember nem először szül, euh, nem lehet egy egyéb komplikáció, kis kockázattár. Tehát sok-sok-sok kockázat tényezőz van kötve, biztosítani kell egy bizonyos távolságban kórházi elérés. Igen, euh, igen, 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 Hát azért, azért ez így van a személyes véleményem, tehát hogy, hogy ez működik, itthon, csinálják is. Most a napokban is beszélgettem valakivel, valaki otthon szült, és, és alapvetően kismamám mamám is végül otthon szülés mellett döntött. És igazából nem is nagyon mondta, vagy nem tudom, hogy ez ilyen utolsó pillanatban döntés volt, vagy hogy volt ez, de náluk úgy gyorsult el, de nyilván ez egy másodszor szülő volt. Alapvetően én, ha személyes véleményemet kérdezed, az egész más lesz, mint az, hogy egyébként ez egy elérhető létező dolog. De az az igazság, hogy egy szülésznő, ugye, ez aki ráadásul személyem szerint egy kiemelt centrumban dolgozik, ami annyit jelent, hogy a legmagasabb szinti progresszivitási centrum az azt jelenti, hogy már 25. hétre látjuk a koraszülötteket, illetve a 24. héttől, tehát egy egész 500 gramos koraszülöttektől, Pum. és három ilyen centrum van Budapesten, és Magyarországon sincsen sok. Tehát mi alapvetően nagyon-nagyon nagyon sok olyan szövődményes terhességet, szülést, nagyon sok olyan bajt látunk nap, mint nap, ami nekünk megszokott, hogy ezekkel találkozunk. Ikrekkel, veszélytetetelre sem magas más is sorolhatnám, és nagyon sok drámával nézünk szemben nap, mint nap, ami nagyon megterelő egyébként, is. de Nyilván csodálatos is egyben, és, és érdekes is. És az a helyzet, hogy, hogy ezt látva nap, minden nap, nekem elképzelhetetlen egy otthonszülési szenárió. Egyszerűen elképzelhetetlen, mert én mondjuk nem. Életemben laikusként indulva látok egy helyzetet, hanem én mondjuk 20 álltam olyan szülésbe legalább, ahol a legtökéletesebb ctg a legtökéletesebb szülésből, a legszebb, legpatológiamentesebb mentesebb terhességből, várendóságból megszületett az egyébként magkegészséges magzat, aki attól a pillanatok nem vett levegőt, hogy megszületett. Én értem, hogy ott van egy dugla, aki adott esetben egy újraillesztésre fel van készülve, de azért nincsenek ott eszközei hozzá, nincsen ott egy, egy, egy neonatológus. Háttér, nincsen ott egy inkubátor, egy csomó eszköz, ami ilyenkor azonnal bevethető gyógyszerek, Vénás, stb., ami adott esetben is az, az a tudat, hogy már, már kórház szintjén is az, hogy én elkiabálom magam, hogy a szomszéd szobában van a neonatológusoknak a szobája, és gyakorlatilag csak kvázi elkiabálom magam, hogy neonatológus azonnal fusson, és ott van 10 másodpercen belül, ez jelenleg megfizethetetlen, ez a véleményem. Úgy állami és a magánszférát is tekintve, hogyha értett, hogy mire gondolok. Persze. Ez... Ez, ez azért a magánklinikákkal is, bár van most már olyan magánklinikál érhető, ahol egyébként van pic felkészültség, tehát neonatológus, ami csodálatos, de hogy azért ez, ez nagyon-nagyon veszélyesnek tartom, és lehet, hogy valóban tízből kilencszer semmi nem történik, de azon egyszer annak az egy embernek az az egy gyermeke a legfontosabb. És sokat változott a rendszer, tehát, hogy én próbálom biztatni a kis máimat, és ezt is látjuk nap, mindnap, tehát egy darab negatív szélzés nincsen, hogy Változott a rendszer, kikaptak bele azok a szülészek, akikkel igazából picit problémásabbak voltak a szülések, nem sietettünk senkit, nagyon, nagyon nyugalmas lehet a szülésznők közül is, az maradt, aki ezt szívből csinálja, aki szívvel, lélekkel, gyakorlatilag dula, aként írja az életét csak egy kórházban, tehát jók, le, jók a szülészetek, és bolasztó sok női már árasztotta el igazából az összes szülészetet, és érződik a szakmán ez a, ez a változás. Én azt gondolom.
0: Barbara, Úgy köszönöm, lehet. hogy elmondtad. Szerintem nagyon fontos volt azért ezt hangsúlyozni. Na, de akkor térjünk át a nyára és erre a vizes üdörú a történetre, meg a felfázásra. Igen. Mi van emögött, hogy működik ez? Tényleg fel lehet fázni a medence partján?
1: Alapvetően ez a felfázás témakörre, ugye, mert már ott szokott egy ilyen zavar lenni, hogy a felfázás, mint szó, az most egy hüvelyi gyulladást jelent, vagy pedig a húgyhólyag gyulladását jelenti. Ugye a, a, a húgyhólyag gyulladására gondolunk azért ilyenkor, tehát hogy a elevekezjük ezzel. A másik, hogy maga az, hogy medencepart, tél van, nyár van, ősz van, tavasz van, ez teljesen mindegy, hogy egy bakteriális fertőzések, Aha. Jellemzően ezeket 95 ban a világ minden részén egy e coli nevezetű kórokozó okozza, ami nem egy idegen, valamilyen misztériumos lény, ami valahonnan oda kerül, vagy férfiakról, vagy ilyen elég sok tév hit szokott emiatt vagy ezt övezni, hanem ez egy teljesen normális, vastag fóra tagunk, ő okkal éle vastag belünkben, és ott, ott lakik, és semmi problémát nem okoz az ég egyet a világon, addig a pillanatig, amíg be nem kerül valami a De még ez is egy kicsit bonyolultabb, mert Képzeld el, végeztek ilyen nagy kutatásokat a világban? ahol azt nézték meg, hogy egy, egy nemi aktus után vettek katéteres vizetet hölgyekből közvetlenül utána, és megnézték, hogy a hólyaguk tiszta vagy van benne kórokozó. És Kiderült, hogy apropó minden nőben hemzsegnek a baktériumok szexuális élet után, és hogy ez teljesen normális így, mert egy egészséges immunrendszív, egy egészséges hólyag hölgy, ez kimegy egy pisilegyet és ezzel kis sodor, sodorja a baktériumokat, illetve még ahogy iszik, a következő pisiléssel is szépen lesodródnak. Tehát nagyrészt ezek nem tudnak megtapadni a hólyagfalon, van ott egy speciális védőréteg, ami minket véd. Tehát ez a felfázós történet, illetve van én Magyarországon kiemelten foglalkozom, <gül> szinte kvázi egyedüliként, vannak még azért páran, de nem, nem vagyunk sokan, ez visszatéri gyulladás ez egy borzasztó nehéz betegség, nagyon-nagyon sok hölgyet érint, a számok tekintetében úgy kell látni, hogy felfázásra a nők 50%-et találkozik, illetve során legalább egyszer, ez azért a női populáció fele, ez egy gigantikus szám. Tehát ezen női populáció felével, egy, rész, egy nagyon nagy részével fog találkozni valamilyen egészségügyi ellátó háziorvos, orvos, urológus, nőgyógyász, sürgősségi orvos, valaki találkozik velük, és sajnos nagyon sok esetben egy banális húgyuti fertőzésre, ami vagy egy nagyon célzott antibiotikummal kezelendő, a világon mindenhol ez egy elsőként választandó antibiotikum, ami egy porformában kapható, és kifejezetten célzottan a hólyakban hat, vagy pedig nem is kell alapvetően sokszor kezelni ezeket a felfázásokat, hanem mivel ez egy olyan szervünk, amit tehát lehet mosni, és különböző hatóanyagokat bele lehet juttatni, ha az ember belegondol, ezért bele lehet venni most már rengeteg úgynevezett fitoterápiás készítmény kapható a piacon, tehát olyan... Cickafarkfű. Jól mondom. Rául, arra, arra mondjuk, pont nincs tanulmányunk, ami, ami a hatásosságot leírná, de nyilván nehéz is kutatni, mert ezekben különböző hatonyanyag mennyiség, stb. De nagyon kiemelkedők most már ezek a fitoterápiás készítményekkel kapcsolatos vizsgálatok, és gyakorlatilag mindegyik biztató és mindegyik jó eredménnyel jön ki. Úgyhogy igen, igazad van, mindegyik működik valószínűleg, de amiről tudunk, az mondjuk a medveszüllevél kivonat, a démandóz nevezett cukor, ami egy antibiotikumszerű hatásanyag, pedig csak egy cukor, megtalálható természetben, szóval most már számtalan a készítmény, a tőzegáfonyákat szokták tudni, annak azért nagy dózisa kell, hogy benne legyen a kapszulában, hogy működjön is, De hogy ezek, ezeket is alkalmazhatjuk, illetve sima fájdalomcsillapítókat, ezt kevesen tudják, ezt az Európai és az Amerikai Urologi Társaság guideline is ajánlja, hogy ilyenkor Javasoljuk a pácienseknek, hogy ha próbálják meg a fájdalomcsillapítót, amilyenkor nem, a, hát részben a fájdalomcsillapítása is szuper, de hogy ezek gyulladás csökkentő szerek, és ilyenkor kvázi, mint egy antibiotikumot, kétszer egy ugyanúgy szedni kell néhány napig, és ez gyakran lehúzza a gyulladást. A probléma ott van, hogyha egy páciens kap egy úgynevezett széles spektrumú antibiotikumot, amik jellemzően a tablettás antibiotikumok, uh-huh. mindegy is, hogy milyen nevűek, tehát tablettát mondjuk egy hétig kétszer egy, akkor kezdve Kírtja részben ki a bélflóráját, vagy legalábbis csökkenti a bélflóra számot, részben a húlyakból is ki fogja érteni valóban a korokozokat, és ugye a hüvelynek a normális flóráját. És ez a ökológiai szisztéma miatt ki van alakítva oda lent a hölgyek, ami egy nagyon finom, nagyon precízen szervezett szisztéma, hogy ugye a széklet, a vizelet, a szexuális élet és az ilyeneknél keveredő, ugye kórokozók akarva akaratlanul oda keverednek. Ez egy finom szisztéma, ami magát gyakorlatilag képes gyógyítani, tisztítani. Így vagyunk megteremtve az ősembennek, ezt meg kellett oldania, Aha. hiszen nem volt olyan tisztálkodási lehetőség, ha belegondolsz, hogy ne szaladjon fel minden második bélbaktérium a hújakba, mert akkor állandóan ott van a vesében az esélye. Úgyhogy ez egy csodálatos rendszer, és ez ebben De, beleg... Világos, csak
0: ugye a reklám azt mondja, hogy ha probiotikumot szedünk, akkor nyugodtan ehetünk bármennyi széles spektrumú antibiotikumot.
1: Hát képzeld el, hogy nem, és most nagyon-nagyon sok, uh-huh. ebben ebbe már nehéz lenne belemenni, mert nem vagyok azt, nem tudom, de nagyon-nagyon sok friss kutatás van most a mikrobiom körül, ami azt a oké, okay, akkor azt tudjuk, és a mikrobiomflórából és nagyon sok friss kutatásból kiderült, hogy a probiotikumok már-már nem szabadna szedni, és most lehet, hogy, hogy nagyon nagy paradigmaváltás előtt áll a tudomány, mert hogy kiderült, hogy amikor antibiotikumot szedünk, illetve hát azt nem kiderült, azt érteni kell mindenkinek, és ezt a betegémmel mindig megértetem, és akkor a program, amit tök jó, hogy sok embert elérünk, hogy az antibiotikum nem fogja kipusztítani a kórokozókat. Ezt mindenkinek értenie kell. Nem tűnnek el. Nem fog a vastagbébe eltönni másfél kilónyi hihetetlen mennyiségű színes baktériumflóra, és nem fog a hüvelyből se, és a, a hújakból sem, hanem a szaporodásukat gátoljuk ezeknek a baktériumoknak ilyenkor jellemzően, és egy részük valóban megpusztul, de egy része mindig meg fog maradni, illetve amint abba adjuk és megvonjuk az antibiotikumot, nyilván újra szaporodásnak indulnak, és vissza fognak gyarapodni. És az a helyzet, hogy aki túlélte ezt az antibiotikum kúrát, ami egy túl dozírozott, túl intenzív antibiotikum volt, az egy sokkal ellenállóbb, sokkal rezisztens, Resistens. itt a szó, igen, igen, igen. Sokkal agresszívebb baktérium lesz, aki sokkal gyorsabban képes következő alkalommal a hólyakba visszakerülni, vagy ott marad bent, és túlélte ezt a kúrát. És ilyenkor következik be az az ördogi kör a pácienseknél, hogy elmegy a következő kollégához, aki egy másik szakterület, mert ő azt gondolja, hogy biztos valami rosszat kapott, vagy valami rossz kezelés történt, vagy hát neki valami nagyon nagy baja van, és az immunrendszere, és sorolhatnám, milyen gondolatok vannak, és ilyenkor kap egy másik, megint spektrumú más típusú antibiotikumot, gyakran vakon, mindenféle tenyészt és minden nélkül és ilyenkor még inkább szelektálja ezeket a baktériumokat is. Képzeld el, hogy az én rendelésem nagy részében olyan pácienseket találkozom, akik 10-15 éven szenvednek visszatérő gyulladásban Úgy, hogy ez sima gyógyművényekkel, meg ilyen keverékekkel, amiket egyébként tudományosan igazoltak, kezelhető lenne ez a betegség, antibiotikummentesen. Úgyhogy hát nehéz, és hát azért erre házasságok mennek rá egy idő után, nyilván nagyon gyakran kapcsolódik a nem élethez ez a panasz, meg ott van a kívülás, tehát sokszor azért megtartóztatják magukat, vagy, vagy, vagy már félnek nagyon a, a szexuális élettől, Találkoztam olyan pácienssel, aki a munkáját veszítette, mert, mert gyakorlatilag azt mondta a főnök, hogy annyit van tárpénzem, meg annyit megy ki az irodából, hogy ez menjen innen. Tehát horror történtek vannak, és egyébként klinikailag igazoltan a, a visszatérő hólyagosoknak 60% a klinikai depresszióban szenved. Azért, mert olyan mértékű szorongásuk van, miközben ez egy banális fertőzés, ami még csak nem is antibiotikummal kezelendő, de ha igen, akkor van egy típus, amit tényleg ott van, be lehet venni, működik, és célzottan hat az a különleges ebbe a portípusú egyébként foszfomicinek hívják a hatóanyagot, ez az antibiotikum, hogy nagyon agresszív, nagyon széles spektrum, egyébként nagyon jól működik, de csak célzottan a hújakban hat. Tehát gyakorlatilag nem fogja bántani ezt az egész ökoszisztémát. Aha. Úgyhogy ezt kell ebből érteni, hogy miközben van a, a végülis, hogy visszatérünk az eredeti kérdéshez, jogosan, hogy a vízhez meg a medencézéshez. Ugye itt is bejön egy érdekes tény, hogy, hogy sokan megfigyelik az ő nyáron, hogy gyakrabban van hüvely vagy hólyaggyűlelés, vagy valami. Alapvetően ez nem azért van, mert bemegyek a vízbe, és akkor ott úszik egy baktérium, ami kiúszik egy másik nő bugyából, vagy egy vérfiából. Én konkrétan mindig így szoktam szemléltetni a pácienseimnek, hogy egy életre nyugodjanak meg. Tehát nem úsznak ott, úsznak bele az én bugyimba, felmennek a, a, a hüvelyembe, és akkor ott megtapadnak. Erre nem képesek a kórokozók. Ezek jellemzően érzékeny baktériumok, nem tudnak megélni a, a szabad vizekben, vagy kézen, vagy ilyesmi. Alapvetően ráadásul ugye ezeket a menencéket klórozzák, kis különböző vegyszerekkel kezelik. Tehát a mechanizmus a következő, hogy bemegy egy hölgy, ott kell, akkor a menencével az a problémánk, hogy teljesen kimossa a normális hüvelyflórát, ezt a laktobacius mm-hmm. védőflórát, és átmenetileg a kutatások szerint, egy 8-12 órára gyakorlatilag minimalizálja a védőflóránkat a hüvelyben. És ezáltal a Meg a bőrünkön védő... is tegyük hozzá, tehát egy, 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 egy igen, egyébként ilyen neked, mert, mert alapvetően fertőtlenít egy néhány órára, és megint csak a probléma mindig a vegyszerek, a fertőtlenítés, az antibiotikum, stb. És akkor az történik, hogy gyakorlatilag, átmenetileg a kórokozók könnyebben szaporodnak. Ez igaz a gombákra, jellemzően egyébként el szokott lenni a panaszt, visszatérő gombák, meg stb. nyáron. Úgyhogy egyrészt a feladat a következő, hogy a vizes bugyit azt le kell venni, szárazra kell cserélni, ezzel csökkentjük az hogy vagy gyakorlatilag könnyebben induljanak szaporodásnak ezek a kórokozók ott a meleg, dúztos, mm-hmm. párás környezetben. A másik pedig az, hogy hát igen, hogyha nagyon sokat vagyunk ilyen menencés vízben, akkor, tehát ilyen vegyszerzett vízben, akkor alapvetően a flóra vagy valamilyen szinten támogató készítmények használata így ilyen nyaralás alatt legalább a végén egy-két napig javasolt, és ezzel meg lehet előzni gyakran azt, hogy, hogy ezek a fertőzések kialakuljanak, de ezek autoinfekciók, tehát magyarul saját magunkban élő kórokozók szaporodnak el a balatonvízzel, tengervízzel, meg ilyesmikkel, nem egy semmi probléma nincsen, tehát ott semmit nem lehet elkapni, semmi nem, 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 jön, nem jön át sehova, egyszerűen csak a vizes putyiban ültökélés okozhat, okozhat ilyesmit, úgyhogy Úgyhogy ez egy téfid.
0: Na hát, Barbara, köszönöm, hogy megnyugtattál mind a, mind a fiúk, mind a lányok nevében, illetve a másik fontos tanulsága beszélgetésünknek, hogy óvatosan az antibiotikumokkal, és azt gondolom, Igen. hogy ezt mondhatjuk, mert valóban én sokat beszélgetek orvosokkal, és egyre több helyről hallom vissza a rezisztens szót, tehát hogyha az antibiotikumok viszont rezisztensé válnak, akkor azért nagy bajba vagyunk. Nyilván vannak kiskapuk meg egyéb megoldások, de jobb é, lenne. El,
1: hogy egyébként hogy tehát ezt még, hogy hány időt Aha. van, hogy, hogy, hogy ez azért lett ekkora a óriási központi probléma, és, és azért figyelünk rá mostában ennyire, mert a WHO, az, ahogy tavaly, kiadott egy ilyen alarm, nagyon fontos konferencián tulajdonképpen egy hírt, hogy a mostani számításaink szerint 2050-re több ember halált fogja okozni az antibiotikum rezisztencia világon, mint mondjuk a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések. Ez, ez, ez részben azért van, mert túl használjuk az antibiotikumot, sokat, túl sokat használják az orvosok, és ennek de egy nagyon nagy része egyébként újabb gyüledásokra, tehát sima felfázásokra a világ minden táján. A másik pedig az, hogy nincsenek új antibiotikumok. Nem fejlesztünk új antibiotikumokat a világon, mert nagyon-nagyon költséges a gyógyszercégeknek, nagyon bonyolult, és igazából az elmélet az, hogy hiába fejlesztenek ki egy új típust, azt az orvosok ugyanúgy el fogják használni mindenféle füregfának. Úgyhogy 20 éve nincs fejlesztés. de nagyon oda kell figyelnünk mindenkinek, a pácienseknek és a betegeknek is magukra, és hogy hogy minél inkább kerüljék a vírus fertőzésekre, nem kell antibiotikum és sorolhatnám, és az orvosoknak is nyilván fontos az edukáció.
0: Igen, és várjuk az új flemingek születését, akik akkor új antibiotikumokat találnak fel és dolgoznak ki, akár a tekezeit között Barbara, Barra, Barbara a szülőznőgyógyásszal beszélgetni, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mert nagyon fontos volt, amiket mondtál, és kérlek, hogy gyerre gyakrabban, mert azt gondolom, hogy érdemes ilyenekről beszélni, és köszönöm szépen még egyszer.
1: Én is köszönöm. Servus. Siesto.